0: De la mano es mejor. Familia, discapacidad
1: e inclusión. Un programa de PINE para todos.
2: Muy buenas noches. Estamos ahora sí en vivo, ya todo color, en esta ocasión especial. Nos da mucho gusto recibir a tres mamás extraordinarias que, pues, como me dicen hace ratito, es que hablamos mucho, pues de eso se trata, de que vengan aquí a platicarnos, de que vengan a compartir en este espacio donde todos también tenemos algo en común, que somos mamás de hijos con discapacidad, y ese espacio pues lo queremos hacer para todas y todos. Además de eso, queremos que las demás personas que no tienen algún hijo o familiar con discapacidad pueda conocer más, pueda concientizarse más, de este tema tan específico que hoy vamos a platicar, que es el síndrome de Down. Entonces, también me acompaña en esta ocasión Marie. Hola, hola a todas. Bien. Muchas gracias por estar con nosotras. Y vamos a aprovechar también este espacio para hacer eh, nuestra transmisión de radio. Le agradecemos mucho el espacio a Radio Pasión por compartir información de temas de inclusión, de familia y de discapacidad. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que están y empiezan a conectarse. Muchas gracias por creer en PINE y por creer en que podemos hacer un mundo mucho más inclusivo y más justo. Pues, bueno, ¿qué nos, qué nos van a contar Karen, Maribel y Delia? Antes de, de eso, María nos va a platicar un poquito el por qué eh, tocamos este tema del síndrome de Down y cómo llegamos hasta aquí qué queremos transmitir en, este, en esta transmisión y después presentamos a nuestras invitadas. ¿Cómo ves, María? Muy bien.
0: Eh, bueno, pues el domingo fue el día de la concientización del síndrome de Down. Eh, también quisiéramos decirle para quien no está relacionado con el tema, que es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Es decir, no es una enfermedad, sino un cromosoma extra. Ahora, me encantaría que empezaran platicándonos en su realidad qué sí es y qué no es el síndrome de Down.
2: Y, y para esto, María, ¿te parece que las presentemos? Vamos a tener hoy a Maribel Reyes. Claro. Maribel es esposa de Adrián, mamá de Santi y Diego. Diego es quien tiene el síndrome de Down. Eh, estudió diplomado en inclusión laboral, escolar y vida independiente para personas con discapacidad y ha colaborado como, un, como voluntaria en Fundación Incluyen. Y actualmente da apoyo a padres y madres de recién nacidos con síndrome de Down. Gracias, Maribel, por estar con nosotros.
1: Gracias a ti. Muchas gracias por invitarme y por además compartir aquí este panel con Karen y con Delia, que además nos conocemos ya de algunos años y hemos caminado esto juntas entonces muchas muchas gracias
2: gracias Maribel también contamos con la presencia de Delia Henry quien es licenciada en comercio internacional y tiene dos hijos Max eh, que nació en el 2012 y tres años después llegó Mateo quien es quien tiene también síndrome de Down y bueno en enero de 2018 Delia, junto con su esposo Rafael, decidieron crear una fundación que es World Meeting Forum Foundation, que es una organización sin fines de lucro que busca la inclusión laboral de personas con discapacidad, principalmente en la industria de eventos. Muchas gracias, Delia, por estar aquí con nosotros.
3: Gracias, Margarita, muy contenta y sobre todo de, de compartir con Maribel y con Karen, que les tengo un gran cariño.
2: Gracias, Delia. Y, finalmente, Karen, Karen Robert, quien es directora ahora de Cambiando Modelos, donde se busca dar visibilidad a las personas con discapacidad en los medios de comunicación y así lograr la inclusión social y laboral. También es cofundadora de Familias Extraordinarias. Ahí nos tuvimos la fortuna de conocernos. Y, bueno, pues, es licenciada en negocios internacionales e impulsora de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Karen, también por estar aquí con nosotros.
4: Oigan, que males por, por la invitación y me encanta que veo puras este, amigas aquí. Van a escuchar en el fondo a mi hijo, que no falla. Este, pero bien, me, este, muy, muy agradecida de estar aquí.
2: Gracias, Karen. Nos faltó decir que eres mamá de, de Nico y el primero de tus hijos, ¿cómo se llama? Mateo. Mateo. Mateo y de Nico. Pues, bueno, todas tenemos aquí algunos, algunos grititos y algunas todavía que están rondando en nuestras casas. Así que, bueno, pues es parte de, de este show. Y, pues, un poco completando lo que dice María, si ustedes eh, nos pueden decir qué es el síndrome de Down, por qué se conmemora el 21 de marzo. Y ya sobre eso eh, podemos ir platicando un poco más sobre los mitos y realidades que ustedes como mamás han tenido la experiencia en este camino de la discapacidad. ¿Quién, quién quiere empezar? ¿Quién dice yo?
1: Pues yo, <risas> ya nadie dijo, es pues yo. Pues mira, bien, como lo dijo Marie, es, no es una enfermedad y que eso es, eso es uno de los mitos que... Que, que hay que desmentir, no es una enfermedad, no es un padecimiento, es una condición, es una condición genética, como lo es ser güero, como lo es ser moreno, como tener los ojos azules. Es una condición genética que, como lo dijo María, eh, se ocasiona al momento de la fecundación, al momento de la división celular y queda un cromosoma de más, ¿no? Las personas con, tienen, con síndrome de Down tienen 47 cromosomas. Las personas que no tienen síndrome de Down, tienen 46 cromosomas. Y eso trae consigo eh, varias características y digamos que la principal es una discapacidad intelectual que es de leve a moderada, ¿no? Eh, como, en, como, como en todos, como en todos los, los, los niños, como en todos los niños con o sin síndrome de Down, eh, hay algunos que tienen más habilidades que otros y todo mucho, depende de la, de la estimulación que se les dé, del entorno en el que estén, de la familia, de las terapias que reciban, ¿no? de su inclusión. Y es por lo que el día 21, que fue el domingo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, que es un día eh, justamente para hacer conciencia de este síndrome de las personas que tienen con síndrome de Down y una lucha eh, por incluirlos en la sociedad, ¿no? Este, porque sus derechos sean válidos, eh, porque, al igual que el resto de la población, tienen derechos y tienen obligaciones. Y lo que queremos es eso, es incluirlos en la sociedad y que puedan, tienen el derecho a una vida escolar, tienen el derecho a una vida independiente, tienen el derecho a una vida laboral. Entonces, eso es lo que se lo que se busca en este día 21 de marzo. ¿no?
2: Como esa conciencia eh, sobre los derechos, ¿no? Como que hay varios mitos en torno a este síndrome, y, y que muchas de las personas que nos escuchan que no tienen un hijo con alguna discapacidad, pues quisieran como, como saber un poco más, un poco más ¿no? en torno a lo que ustedes han vivido y desde que tuvieron obviamente el diagnóstico o la, o la noticia de que tenían un hijo con síndrome de Down, hasta hoy cómo lo han eh, vivido y cómo a partir de eso también se han transformado ustedes, ¿no? Y hoy por hoy pueden dar una plática o pueden, pl pueden dar como un testimonio muy vivo de esta transformación que, que sin duda son voces para que tengan sus hijos esa plena inclusión en nuestra, en nuestra sociedad. ¿Qué me dices, Delia?
3: Pues sí, Margarita, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Como dijo Maribel, pues lo importante de, del 21 de marzo de este día es el hacer conciencia, el hacer conciencia de que primero, pues, es una característica que existe, ¿no? O sea, hay personas que hoy viven con síndrome de Down. Antes, pues, no, no se veían muchos sí, y menos en la edad de nosotros, ¿no? Como en una edad adulta. Afortunadamente ahora ya es más común que veas personas con síndrome de Down y seguramente van a ser niños porque pues, los sacan sus mamás o sus papás o sus familiares, ¿no? Eh, un adulto con síndrome de Down de, de esta época a lo mejor pues está en su casa o está en alguna residencia o algo así y los niños pues ya vemos mamás y papás que salimos a la calle con nuestros hijos o hijas con síndrome de Down. Y precisamente este 21 de marzo pues es el día para visibilizar a las personas que viven con esta condición o ¿no? con esta característica y reconocer sus derechos.
2: ¿Y tú qué, qué fue lo que te motivó a, a estar ahora ya como pues socia de una fundación que busca la plena inclusión laboral, en este caso de personas con discapacidad?
3: Pues, yo creo que es esta parte cuando te enfrentas al, cuando conoces el mundo de la discapacidad, pues, empiezas a aprender, a involucrarte, conoces gente maravillosa como ustedes cuatro. Eh, y te vas dando cuenta que hay, hay ambientes en los que la inclusión, pues, sí es posible alcanzarla, ¿no? So, mi hijo, el que tiene síndrome de Down, pues, apenas tiene seis años. No tengo un gran camino avanzado. Eh, a veces como la inclusión escolar puede ser un poco fácil en la edad preescolar, pues ni siquiera hay tanta diferencia, ¿no? De un niño con síndrome de Down de kinder 1 con un niño que es que no lo tiene. Entonces, como que esa parte dices, bueno, pues mal que bien lo voy a ir acomodando, pero luego viene el momento en el que todos los, los, las madres nos preguntamos, ¿qué va a pasar, no? ¿Quién le va a dar trabajo a mi hijo? Yo siempre este, cuando hablo en foros así, ¿quién de ustedes le daría trabajo a mi hijo que tiene síndrome de Down? ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro, pues tampoco quiero que mi hijo, el que no tiene discapacidad, que se llama Max, que él sienta que tiene que ser responsable económicamente de su hermano que tiene una, dis una discapacidad, porque no hay una empresa que pueda darle una oportunidad de empleo. No es porque él no vaya a poder, porque... Está comprobado que las personas con alguna discapacidad intelectual como esta sí pueden trabajar y sí pueden tener una vida plena e independiente, pero en nuestro país estamos algunos pasos atrás en algunos temas como este y entonces de ahí surge la, pues, la idea de hacer esta asociación civil principalmente eh, ofreciendo la inclusión laboral en la industria de reuniones, que es donde trabajamos mi esposo y yo.
2: Muy bien, Delia. Pues un poco de lo que platicas, Karen, en, este, en esta parte donde dice Delia que, que le pregunta a las personas que quién les daría un empleo a una persona con síndrome de Down. No, un poco más atrás y tú que nos cuentes eh, tu experiencia como cofundadora de Familias Extraordinarias y, y como mamá de Nico, eh, ¿Cómo quitamos este estigma de por qué no darle trabajo a una persona con síndrome de Down? O sea, ¿Qué hay atrás en el imaginario, en estos mitos que impiden que alguien, como cualquier otra persona, pueda hacer algunas, fun o sea, cualquier función? A lo mejor ciertas, ciertas eh, ciertos puestos de trabajo, U otros, pero ¿qué hay atrás que impide que, que ya tengamos como el prejuicio de que las personas con síndrome de Down, que es uno de los mitos que vamos a platicar, no puedan, no puedan trabajar?
4: Y, mira, yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Eh, generalmente, como el ser humano es lo que no les familiar, lo, les asusta, lo ven con miedo, creen que no forma parte de, de, de su comunidad, y yo creo que a lo largo de la historia el mundo ha ido trabajando por quitarse esas etiquetas, ¿no?, quitarse los prejuicios de las minorías. Eh, ha sido un camino muy largo y creo que se ha avanzado en otros colectivos, ¿no? como eh, la comunidad LGTBIQ, como eh, el, el tema de los derechos de las mujeres. Y es ahora cuando las organizaciones de la sociedad civil estamos empujando el tema precisamente para quitar esas etiquetas, ¿no?, como experiencia, como mamá y como parte de familias extraordinarias, eh, creo que la labor es primero empezar a trabajar sobre nosotros mismos, ¿no? Al interior, como papá y como mamá, que, como familia, de quitarte esa etiqueta de tiene discapacidad, va a ser diferente, no va a poder, ¿no? Eh, trabajar primero con nosotros, trabajar después con nuestro hijo, trabajar con las escuelas, trabajar eh, con nuestro entorno. Eh, ahora que estoy en, en cambiando modelos, trabajando con Silke Luxi, que lo fundó, el tema es eh, normalizar, eh, normalizar el tema de la discapacidad, ¿no? Ya no verlo como algo que define a, a las personas, ¿no? El, el síndrome de Down no define a mi hijo, eh, ¿no? Y yo quiero que lo, que lo contraten, y es un poco el cambio que queremos hacer, ¿no? Como mamás, eh, y, y creo que las, las cinco lo sabemos. Yo quiero que las compañías lo contraten a futuro no, no, porque, no por su discapacidad, no con una cuota eh, ¿no? de la diversidad, eh, no por caridad. no Yo quiero que lo contraten por su talento, porque todos tenemos talentos. Entonces, hay que, hay que desarrollar ese talento. Todos lo tenemos. Desarrollarlo, desarrollar sus habilidades funcionales. Y ahí, en, en el segmento en el que es bueno, ahí quiero que lo contraten. ¿No? Pero es como todo un proceso, así como el duelo que también nos da como mamás, eh, creo que es todo un, toda una serie de pasos para llegar a, a lograr esta contratación, ¿no? Y yo definitivamente creo que estamos trabajando mucho
0: como mamás. Qué importante es lo que dices como desde pequeños, ¿no? Pensar en sus capacidades, o sea, en lo que sí pueden hacer y empezar a, a buscarlas, a encontrarlas y como canalizar en este potencial, en esto que sí se puede hacer. Y como pensando en esto, vendría mi siguiente pregunta. ¿Cómo reciben ustedes la noticia y, eh, o sea de que sus hijos tienen una discapacidad? ¿Y cómo la tomaron de inicio?
1: Mira, yo me enteré hasta el momento en el que nació y agradezco muchísimo, hoy agradezco muchísimo que haya sido así porque tuve un embarazo muy feliz, estuve muy contenta, fue un niño muy esperado, muy deseado. Bueno, de hecho, ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña. Con mis dos embarazos he, he decidido aguantarme la sorpresa. Entonces, yo no sabía si iba a ser niño o niña y, bueno, fue una, fue una gran sorpresa. Fue niño. Eh, yo, Diego nació un 18 de noviembre en la noche y a mí me dan la noticia hasta el día siguiente en la noche. Entonces, tuve un día eh, completo como para estar tranquila, como para estar bien. Eh, Diego fue prematuro, nació de 35 semanas entonces, inmediatamente se tuvo que ir a la incubadora y eso trajo, o sea, no podía succionar bien, lo tenían que revisar, etcétera. Entonces, bueno, y además por el síndrome de Down, que yo no sabía, ¿no? Que evidentemente el doctor se dio cuenta desde que lo vio, ¿no? Este, pues le ven la manita, le ven el tono muscular e inmediatamente se dan cuenta. Pero a mí me dicen hasta el día siguiente en la noche. ¿eh? Entonces, tuve un día como para estar muy tranquila, este, muy contenta. Mi esposo ya sabía o se lo sospechaba porque ya le habían dado como ahí algunos mensajitos. Yo lo veía demasiado serio, demasiado angustiado. Yo, pues, como que, ¿por qué, no? Y, bueno, ya me, me, él me dice, en la noche va a venir este Carlos el pediatra para decirnos cómo está Diego. Pero yo todo lo, lo atribuía a que había sido prematuro y, pues, que tenía que estar como en observación, ¿no? Entonces, vamos a los cuneros, que este, digo, al día siguiente en la noche. Y ya estaba ahí, eh, no recuerdo, fíjate, no recuerdo si estaba Carlos el pediatra, pero estaba un genetista. Entonces, lo saca de la, de la incubadora, lo, tú, 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 lo mueve, ¿no? Y me dice, oye, pues, tu hijo tiene muchísimas características físicas que me dicen que tiene el 99% de probabilidad de tener síndrome de Down, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, a ver, si un genetista me está diciendo que tiene el 99% de probabilidad de que tiene síndrome de Down es porque tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces, este. O sea, sí fue un golpe duro en ese momento, ¿no? Este, Evidentemente, em, o sea, me preocupé, lloré, eh, como toda actuaria que soy, lo primero que pregunté fue, ¿cuál es la probabilidad de que pase esto? ¿No? Y me dijeron, uno entre 700. Entonces, inmediatamente hice mis cuentas y dije, menos del 1%. Le dije, no, bueno, pues, pues me, me tocaba, me tocaba. O sea, tenía que pasar, ¿no? O sea, menos del 1% y que me haya tocado a mí, pues, ya, ¿no? Entonces, me dieron la noticia muy bien, muy, muy, muy bien, eh, porque ya he sabido de historias donde los doctores eh, lo dicen en un tono fatal o casi, casi lo siento mucho, señora, pobre de usted. No, a mí, la verdad, eh, me fue muy bien. El genetista hasta me abrazó. este Y, bueno, pues, a partir de ahí, obviamente me fui a mi cuarto, y sí, triste, llorando, pero te digo, no sé si era tristeza o era como angustia. Y, bueno, lloré toda esa noche, ¿no?, y al día siguiente yo dije, desperté y dije, que sea un sueño, pero no, no era un sueño. Y, y pues, nada, ¿no? Este, yo salí del hospital al día siguiente y Diego se quedó 10 días más en terapia intermedia porque además se puso amarillo, no porque, digo, no podía succionar, no me lo podían dar hasta que succionara bien. Y, y bueno, en esos primeros días donde yo ya estaba en casa y Diego estaba en el hospital, la verdad es que, como mi mayor preocupación era más bien que ya saliera y su salud y que estuviera, y que estuviera bien. Eh, en esos días no estaba tan preocupada por el síndrome de Down, la verdad, ¿no? Y, bueno, tenía como días buenos y como días malos. Ya a los 10 días nos entregan a Diego, ¿no? Eh, para esto, déjame decirte que yo nunca en mi vida había conocido a un niño que tuviera síndrome de Down. O sea, jamás en la vida me había topado con alguien que tuviera síndrome de Down. Entonces, bueno, ya llega eh, Diego a la casa. Y alguien por ahí me dice, oye, yo tengo una amiga que tiene un hijo con síndrome de Down, que es Ileana, va, me visita, me platica de este grupo de familias extraordinarias, ¿no? Este, Yo, claro, pues sí, quiero entrar, ¿no? Porque es el medio para informarme, ¿no? O para saber o para conocer. Yo no tenía ni idea. Y De hecho, eh, familia, perdón, paren, familias extraordinarias?
2: ¿Mandé? ¿Qué pasó? ¿Qué nos lleva? Eh, familia Sertonea. Familia extraña. tiene
4: nueve años y cachito. Nueve años y meses. Sí.
1: Y Diego tiene seis años. Entonces, hace seis años que conozco a Karen. Mm -hmm. A los pocos días, eh, Karen me habla por teléfono y aquí le, le, le doy todo su crédito. Me habla por teléfono para pues, me hola, soy Karen. Eh, estoy en Familias Extraordinarias. Y me dio como una explicación como rápida de lo que se haciendo me down. Y se me fueron como quitando mis angustias, ¿no? Eh, yo, la verdad es que no lo sufrí demasiado. Eh, sí, por ejemplo, el primer mes a lo mejor tuve como subidas y bajadas, de repente estaba muy tranquila y de repente sí estaba como triste y angustiada. Y en ese momento le hablaba a Karen o le escribía un mensaje y Karen estaba ahí para apoyarme. Ella, digamos, que fue esa persona que donde recibí todo ese apoyo como emocional que todas las mamás necesitamos. Porque, evidentemente, nadie te puede entender más que una persona una mamá que ya lo haya vivido, ¿no? Por más que tengas amigas y les cuentes y les digas, pues, no saben ni qué decirte. Y luego a veces ni te dicen las cosas, o sea, mm. casi, casi te ven como pobrecita, lo siento, ¿no? Entonces, pues, Karen ahí estuvo. Y te digo, lo viví a lo mejor, como un mes viví como esa angustia de subidas y bajadas y ahí. Yo, ese duelo que dicen eh, de que es un duelo y que te tienes que despedir de tu hijo, el que soñabas, el que tenías expectativas. A mí nunca me pasó, de verdad, nunca me pasó. Yo jamás estuve triste ni deprimida. Eh, creo que a lo mejor ayudó mucho que yo no sabía que era niño. Entonces, yo no tenía como ninguna expectativa. O sea, yo no me lo imaginaba ni jugando fútbol, ni bailando ballet. O sea, no me lo imaginaba, ¿no? Este, entonces, yo creo que eso a mí me ayudó mucho. Y, y, bueno, a partir de ahí, pues, era checar qué es lo que tengo que hacer y que nadie te dice, o sea, me, me, cuando digo nadie es que ningún doctor te dice, ¿qué tienes que hacer de entrada o a dónde tienes que ir? O nada, ¿no? La verdad es que lo que vamos aprendiendo a las mamás es porque lo vamos aprendiendo de otras mamás, ¿no? Karen ahí me dio como los primeros datos, algunas otras mamás. Al primer niño que conocí con no síndrome de down fue el hijo de Karen. Este, sí. Ya luego fui, empecé a conocer como a otros niños. Este, y así empezamos, ¿no? Eh, a mí me tocó que naciera entre noviembre y diciembre y, entonces, no podíamos empezar terapias ni estimulación porque, pues, todo estaba cerrado. Y empezamos por ahí de febrero, ¿no? Diego ya tenía dos meses y medio, tres. Digo, lo ideal es empezar antes, pero empezamos como a buen tiempo y pues ya de ahí para adelante, ¿no?
2: Oye, qué importante está esto que comentas de, de recibir como ese, esa contención de un grupo, o de una persona que ya ha vivido lo mismo, ¿no? En esta empatía, en esta parte de compartir, en esta parte de, de que, como bien dices, pues no saben ni qué decir, incluso uno si estaría en, otra, en esa misma condición, pues no sabrías qué decirle a esa persona que acaba de tener un hijo con síndrome de Down, si uno no fuera así o si uno no tendría un hijo con discapacidad. Y ahí también somos como la parte empática con, pues con los demás, ¿no? De donde o sea, entiendes que no hay información, entiendes que no hay cultura, entiendes y, y ya, pues a lo mejor hoy por hoy que nuestros hijos están más grandes podemos fluir con eso. Antes quizá que nos hicieran algún comentario poco atinado, todavía nos puede este, lastimar. Y eso, pues, es parte de nosotros o de ustedes de ir no compartiendo con otras mamás el tema de, hay que fluir, esto es lo que toca. Y estamos aquí juntas para poder in invertir nuestro tiempo en que a nuestros hijos se les reconozca nuestro derecho. Entonces, no sé, ahí en esta parte donde, donde como tú bien dices, Maribel, pues es echarle para adelante. Pero por otro lado, Delia, eh, igual a lo mejor te pasó a ti de, pues va para adelante, pero no sé si antes tú tuviste la experiencia de conocer a alguien con alguna discapacidad y si pues sí, la, la noticia es, esa enfermedad, es condición, o sea, yo creo que te entró la, la duda.
3: Sí, claro, tengo una historia completamente diferente a la de Maribel, completamente diferente. Yo, en el primer trimestre, nosotros nos informaron, nos hicimos el estudio triple marcador por recomendación de mi doctora, no porque sospechara nada, con Maximiliano, mi primer hijo, también nos lo hicimos. Y entonces, cuando me dice, ya toca este estudio, yo, pues sí, adelante, ¿no? Es lo normal, ¿no? Y cuando nos entregan el resultado, eh, me da la noticia ella, junto con el doctor del ultrasonido, que Mateo, el resultado arrojaba que Mateo tenía, ya sabíamos que era niño, o, o bueno, o estábamos por saber, pero el resultado era que Mateo tenía 20% de probabilidad de tener síndrome de Down. Entonces… Yo igual no conocía a nadie, a nadie, a ningún hombre, mujer, adulto, niño, a nadie que tuviera síndrome de edad. Entonces, la verdad, no tenía ni idea de lo que era, no sabía si era algo muy malo, muy bueno, si iban a hablar, si no hablan, no, no sabía nada, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que ese fue el único momento así fuerte que tuve y ya mi ginecóloga me explicó, pues me dijo, mira, es, es una probabilidad, ¿no? pues es 20, la verdad es que es baja, tú dices, pues hay un 80 que dice que no tiene nada, ¿no? Eh, me ofreció la amniocentesis, que ustedes saben qué es, pues no la aceptamos porque de todos modos lo íbamos a tener, entonces dijimos, claro. ¿para qué? ¿no? ¿Para qué, este, tomar un, un riesgo tan pequeño ¿no? si no era necesario? ¿no? Entonces, durante todo el embarazo continuamos y me advirtió mi doctora, me dijo, ya, o sea, si no lo hacemos ahorita, ya no lo hacemos, y, este, y durante todo el embarazo no va a cambiar este 20%. O sea, no hay forma ya de saber más o saber menos, ¿no? Entonces nos quedamos así. Fue un embarazo complicado porque Mateo sí, en, en el segundo y tercer trimestre, pues sí empezó a, a pasarla mal porque ya no crecía. En algún momento tuvo problemas del corazón. Tuve que recurrir a un cardiólogo fetal. Entonces, sí, el embarazo fue complicado. Al final me mandaron reposo. Y en la semana 34 ya Mateo ya no crecía nada, nada, y entonces en ese momento mi doctora pues recomendó una cesárea y lo hicimos y ya Mateo nació muy bien, afortunadamente este, desde el principio fue un niño sano, y eh, ahí pues el pediatra como que le dije, Sergio dime qué tiene o no tiene, y yo así este, como que ya lo único que quería saber, ¿no? O sea, no, no que me compara, ¿no? Este, y me dijo, no, yo no te puedo decir la genetista, ¿no? Ya habíamos visto a una genetista en el embarazo que nos había medio explicado algo. Y entonces cuando nace Mateo, le llamo a la genetista, va, le, le toma una muestra para el cariotipo. Yo salgo del hospital al tercer día y como a los siete días, Mateo se quedó, se quedó cuatro semanas porque estaba chiquito. Y como a los siete días la genetista nos, nos informa que ya tiene el resultado del cariotipo, y nos cita en su consultorio y, y pues así, ¿no? La verdad es que muy amable, ¿no? O sea, no, no quiero ni, ni decir, ay, me dio un chorro de esperanzas tampoco, ¿no? Pero como que es, creo que en, en el punto medio. Eh, porque sí nos dijo, bueno, pues se va a tardar en hablar, se va a tardar en caminar, eh, hay que estarlo checando porque la tiroides y leucemia y autismo. No, entonces, bueno. no Nos empezó a decir como las probabilidades de lo que podría pasar, ¿no? Ella fue la primera persona que que me dio, me dijo qué terapias, me dijo, ahorita, sí, casi que ahorita, terapia de estimulación física, es lo que, me habló de la hipotonía, ¿no? Me dijo, es lo que necesitas, y de hecho pues los, los bebés prematuros en el hospital pues sí, Reciben sus terapias ahí, van, van, a, Relación, darles, ¿no? ajá, van a darles este, sus masajitos y todo eso. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues ya nos seguimos. Mateo, pues salió las cuatro semanas y yo empecé con terapia física. Y, este, y después mi hijo Max entró a la escuela y ahí me entero que era una escuela incluyente. Y entonces ahí conozco a un niño con síndrome de Down y a su mamá. Y ella se convirtió como en mi mentora, ella fue la que me, o sea, yo cuando vi a su hijo, que era el compañero de, de mi hijo Max, eh, pues yo lo vi muy bien, estaban en Kinder 1 y el niño ya hablaba y todo, ¿no? Entonces, este, ella se convirtió como en mi mentora y yo pues me puse a hacer las terapias que ella me recomendó, ¿no? O sea, vino un día a mi casa y me dijo, haces esto, esto y esto, ¿no? Y yo, al igual que Maribel, también tengo, tengo muy grabada la, la llamada de Karen. Me acuerdo perfecto cuando Karen me habló, estaba yo de verdad entrando al súper y este, tenemos una amiga en común que se llama Sandra Román y ella nos enlazó y, y recibí la llamada de Karen y me encantó porque pues, no, o sea, además de, de este, esta amiga con su hijo, pues no, no conocía a nadie, yo no estaba en ningún grupo ni nada. Y pues igual Karen me, me empezó a contar lo que hacían en Familias Extraordinarias y, y sentí así increíble, ¿no? La verdad es que eh, tener un grupo de apoyo es, es algo importantísimo, es algo importantísimo y, y la labor que ha hecho Karen en Familias sí. Extraordinarias es increíble. Karen. Ay, qué,
2: ¿Qué linda. La verdad es que yo, y, ¿qué y más aplausos y qué más cosas. No. Y acá leo todos los mensajes que tienes y, y bueno, la verdad es que me conmueve que, que seas alguien tan especial para muchísimas personas y que tu voz resuene en todavía en muchísimas nuevas mamás, a lo mejor ya no desde familias extraordinarias, pero hoy en tu nueva labor en Cambiando Modelos. Y, y bueno, pues es un reconocimiento a toda la labor que hiciste porque tú, antes de eso, no había familias extraordinarias.
3: Claro. Entonces, Nadie te habló
2: Victoria así. es diferente.
4: No, yo sí tuve el apoyo y de verdad, Maribel y Delia, y yo les agradezco porque yo tengo un dicho. Bueno, hay un dicho que dice que ayudando te ayudarás. Y creo que también el platicar con ustedes y con las demás mamás era parte de mi proceso, ¿no? Claro. Eh, yo creo que hay altas y bajas, en... porque siempre dicen, Ay, tienes que aceptarlo. A ver, espérame, yo acepto el síndrome de Dan de mi hijo, sin embargo, me sigue costando trabajo a veces los diferentes retos que me presenta la vida, ¿no? Y eso no significa que, que, que no lo acepte, ¿no? O sea, hay momentos como cualquier cosa en la vida, eh, ya sea alguna otra condición genética, alguna enfermedad, algo que, de estas sorpresas que te da la vida de cambios, ¿no? Una pérdida de empleo, una pandemia, ¿no? Una pandemia. Eh, o sea, y, y tienes que de repente eh, ver cómo cómo sales adelante. Entonces, yo eh, coincido con Delia y, y con Maribel. Es fundamental tener un grupo de pertenencia, un grupo de apoyo en el cual puedas explayarte, en el cual eh, todos nos ayudamos en, en, entre todos. Eh, vas sacando tu sentir, vas sacando tu, tu experiencia. Porque todos tienen algo que aportar, ¿no? Desde cualquier ubicación, desde cualquier nivel socioeconómico, eh, en cualquier situación, creo que es importante este intercambio que sirve, ¿no? Eh, yo me enteré igual, igual que Maribel en el, en el nacimiento y eh, sí fue sorpresa totalmente, eh, empezando por los doctores, ¿no? Que lo reciben y, y les ves la cara así de... ¡Ah! ¿no? Eh, comparado con mi primer hijo que casi, casi lo sacan como el rey león, ¿no? Así, ¡Ah! ¿no? Entonces fue así como que lo sacan y como, como que hacen? El movimiento como de, ¡regrésalo, regrésalo, ¿no? <risa> Entonces fue así como de, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y la verdad es que sí fue, fue difícil las primeras, yo te diría, eh, lloramos el primer día muchísimo, pero tuve tuvimos, mi marido y yo, la fortuna que llegó el, el pediatra y un, una persona muy especial para nosotros, un hijo. oigan, este, a ver, sí está confirmado, tiene síndrome de Down. Y les quiero decir que es un niño, eh, es un hijo suyo que necesita de su amor y de sus cuidados y que su única característica, debido a su condición, es que va a, ser slow, va a estar en slow motion en algunas cosas. Pero necesita amor, cuidados, atención, desarrollar eh, sus capacidades. Entonces, eh, adelante. Ustedes tienen que estar bien y él va a estar bien. Y no nos agobió con pruebas. Y nos dijo, voy a hacerle alguna batería de pruebas, que siempre dicen eso, ¿no? Batería de pruebas, como mm -hmm. se si me Voy a hacerle una batería de pruebas y después ya este, les digo. Entonces, no nos agobió. Y yo creo que es algo que a lo mejor todas desde nuestra tinchera... Eh, eso esperamos hoy en día de los médicos que te lo digan que te lo digan diferente eh, estamos muy en contra de lo que es la violencia obstétrica que eh, muchas de las mamás en cuanto se enteran que, que, que hay alguna eh, dificultad o dicen este, pues viene con esto e inmediatamente dan la versión como más negativa ¿no? no, no les pasó negativa como no poder hacer esto ni tanto, bla bla, bla. o sea, espérame Creo que eh, es una visión muy fatalista y te dan la noticia como mamá y estás en shock. O sea, eh, eh, no sabes ni, ni, ni qué piso estás tocando, no sabes qué, qué es lo que está sucediendo y te dan esa noticia, ¿no? Eh, y yo creo que independientemente de las circunstancias de cada uno y de las creencias, como una cuestión ética, los doctores deberían decir, oye, ¿sabes qué? Eh, tienes que conocer un grupo de mamás. Como familias extraordinarias, como la labor que se hace en Cambiando Modelos, como lo que hacen en, en Delia, ¿no? Como lo que hace Maribel también, como lo que hace PINE, y que digan, ¿sabes qué? Mira, esta es la nueva cara de la discapacidad, ¿no? Esto es lo que pueden lograr hoy en día los niños, si se les apoya y ya que cada quien tome la decisión pero que este es un cambio cultural que yo creo que estamos empujando no y a mí sí me gustaría que los médicos dieran esta otra esta otra eh, esta otra versión eh, que vaya acorde con el trabajo que estamos haciendo como mamás que te lo digan más bonito no
2: pues que lo digan como lo que es o sea que digan la, lo que significa el, el tener una condición no eh, tenemos todavía Incluso pues, yo creo que todas las que estamos aquí presentes, pues una, una versión un tanto de tragedia cuando nos dan ese, ese, ese diagnóstico, o sea, como que
4: fatalista, ¿no? Fatal,
2: fatal, o sea, es una cosa, pero en realidad es una circunstancia de vida que nos ha hecho de alguna forma, y yo aquí como que quiero mencionar esta parte de privilegio en cuanto a la responsabilidad que hoy tenemos de ser voces hacia afuera, porque no no todas las personas tienen el alcance que, que pudieran tener otras con mucho menor información de la que tienen cuando nace un hijo con alguna discapacidad y más con un síndrome de Down. ¿no? Entonces esta parte donde poco a poco se ha, ido, se ha ido como tú dices con familias extraordinarias con otras mamás que antecedieron que sin duda han, abrieron la puerta y hoy gracias a todos los medios gracias a, a, a las redes gracias, o sea Ahí va, ahí va, ahí va. Y yo tengo la esperanza de que cuando nuestros hijos tengan la edad que ahora tienen las personas que nos antecedieron como mamás y papás, pues sea otra la historia, ¿no? Pero, pero eso pues sí depende mucho de cómo mujeres como ustedes impulsan esta nueva visión de la discapacidad a lo que sí se puede, a lo que sí dan. Y esa es otra parte de la que, la que me gustaría como que para los demás quedara más clara en cuanto a estos mitos que los voy a ir mencionando y ya ustedes dicen, ah, esa, yo, 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 yo pido. O sea, la parte de que los niños con síndrome de Down o, bueno, las personas con síndrome de Down son siempre están contentas, siempre están felices y son muy buenas y bondadosas. No sé si... En su experiencia, sus hijitos lindos y preciosos siempre están tan felices y nunca hacen ningún berrinche o pues son como angelitos.
4: Como mi hijo, ¿no? Que estaba haciendo berrinche ahorita que no quería dormirse. Sí, igual. Este, bueno, aprovechando, entonces, esa la contesto yo. Por supuesto que no. Son niños. Orgánicamente eh, eh, tendrán un cromosoma de más que una de las, de las características es que sí tiene eh, eh, un tema cognitivo, de, un, un tema de disminución cognitiva, eh, pero sin embargo eh, tiene su personalidad, tiene su carácter. Eh, hemos ido y lo tiene bastante fuerte, ¿no? Es un encanto, pero tiene un carácter muy fuerte. Y hemos ido trabajando, educándolo. Nos decía un terapeuta cuando nació que eh, a un niño lo reciben en otra casa con lo que tenga, con cualquier condición, con cualquier enfermedad, con cualquier circunstancia. Pero nunca van a recibir a un niño grosero, maleducado y berrinchudo. Entonces nos toca educarlos, formarlos, eh, que tengan esta, esta conciencia del bien y del mal, que tengan valores. No hay ninguna, no hay ninguna diferencia y les digo prueba de eso es los berrinches que estaba haciendo ahorita.
2: Y esta parte de, es que... Y pasa con, con los demás y no nada más en el síndrome de Down de, de como mucho consentimiento, mucha tolerancia frente a algunas cosas que hacen nuestros hijos, ¿no? Y mucho más como que el tema del síndrome de Down es que este se tiene esa, esa idea de que como son niños y van creciendo y no dejan de ser niños, es la idea, ¿eh? Que ahorita este, me, la van a, me la van a... Digo, y to los, nuestros hijos siguen siendo todavía niños, ¿no? Pero esta parte de no crecen y siguen no sintiendo y no les gustaría tener después una novia y luego no pueden casarse y luego, o sea, algunas cosas que están fuera ya de la realidad. Y, bueno, que nunca han pertenecido, pero que la sociedad las ha ido marcando así. ¿Qué me dicen de esta parte de, 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 de sus yo derechos? Te,
1: yo te platico. A ver, justamente eso, un mito de son angelitos y son niños eternos. No, 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 no son niños eternos, ¿no? Eh, si bien tienen un retraso en su desarrollo, ¿no? Y no solamente hablo del desarrollo cognitivo, sino también, por ejemplo, del desarrollo motriz. Diego, por ejemplo, tiene seis años y, y evidentemente no tiene ni el comportamiento, ni el lenguaje, ni la madurez, ni la motricidad de un niño de seis años. Diego, por ejemplo, está en Kinder 2. ¿no? Eh, yo lo retrasé dos años, entonces está con niños que están cumpliendo 5, entre 4 y 5. Y ahí queda perfecto, ¿no? Este, está en el promedio, ¿no? Como en ese año escolar, eh, ya sabes que hay niños que se llevan hasta un año, entonces está en el promedio, ¿no? No son niños eternos, no va a ser el niño eterno. Si bien Diego es muy chaparrito y es muy chiquito de tamaño y aunque es el más grande del salón, pues es el más chiquito de tamaño y siempre va a ser chaparrito porque es parte de la condición, ¿no?, que son chaparritos, ¿no? Y, bueno, como yo pues soy muy alta, pues no, no hay de dónde tampoco que tenga altura, ¿no? Mateo Alde de Lía es un niño como muy alto, pero yo no, no hay de dónde. Entonces, no son niños eternos, van a vivir sus etapas como les, como les corresponde a vivirlas y a nosotros también como mamás nos corresponde llevarlos como en esa madurez, ¿no?, o sea, no vamos a permitir que si mi hijo tiene 10 años, ¿no? Este, siga jugando con un elmo, que es para es de un niño de dos. O sea, también es parte de las familias este, llevarlos en ese desarrollo y, y, que ir a, y, y que vayan avanzando. Es parte de su inclusión, de su inclusión escolar, que vayan eh, siguiendo con su generación para que justamente estén rodeados de niños con su misma madurez y así vayan creciendo, ¿no? Este... Antes, pues sí, se estaban este, institucionalizados o no salían o se pensaban que iban a ser niños eternos. No, tienen el derecho a tener una vida independiente, tienen el derecho a casarse, tienen hasta derecho a una vida reproductiva, que bueno, ese es un tema, otro, te otro tema, ¿no? Muy complejo. Pero, pero tienen el derecho a crecer, a trabajar, a tener, a tener novia, a tener novio. Eh, mucho también de esta labor de familias extraordinarias es que hagamos un grupo de pertenencia, tenemos un grupo de pertenencia, donde si bien los niños están incluidos en sus escuelas, también saben que tienen un grupo donde hay niños con su misma condición y que el día que quieran tener una novia, pues a lo mejor saben que, que de esos amigos van a tener como su novia, ¿no? Entonces, hay que romper justo con ese mito, no son niños externos, no son angelitos. Por favor, no nos digan que son angelitos. Esto es lo peor que nos pueden a nosotros decir como mamás, porque son igual de traviesos unos más que otros, como todos los niños, ¿no? Wow. Este, avientan iPad a la, a la fuente, agarran espadazos al otro niño, le pegan. O sea, y eso no tiene nada que ver con su condición, ¿no? Es la personalidad de cada niño. Entonces, quitemos ese mito. No son angelitos, no son bendiciones de Dios. Sí son bendiciones de Dios como lo es cualquier niño en cualquier familia, ¿no? Pero ni Dios se los mandó a la mamá que vio que tenía un gran corazón y que no, 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 no. O sea, ese mito lo tenemos que romper. Son niños como cualquier otro niño con una condición genética, lo vuelvo a decir, como si fuera güero, como si fuera moreno, pues, él tiene un cromosoma de más y ya. Es eso nada más. Uh
3: -huh. Oye, hay, hay una frase, Margarita, me voy a meter, que, que ahorita me acordé por las que dice Maribel, que también a mí me dijeron alguna vez y que de verdad es, o sea, ya me da risa, ¿no? Más bien, no, no, no me enojo, pero esa frase que dice que Dios le da a sus mejores batallas, a sus mejores guerreros,
1: ¿no? O sea, seguro
3: también algo, algo así sí, parecido sí. les han dicho y ya, es, es, esas ya no, o sea, ya no aplica, ¿no? Así como dice Maribel, cualquier hijo o hija en una familia por supuesto que es una bendición pero tener un hijo con alguna discapacidad o con alguna limitación no, no es este porque soy la guerrera ¿no? O sea, a mí, a mí esa frase hay veces que sí todavía me, me, da, me da muchísima risa cuando la escucho, cuando me la dicen a mí o cuando escucho que se la dicen a, a alguien más ¿no?
2: Aunque yo creo que ya como que la oímos más al, de la generación como de nuestros papás ¿no? Yo Ajá. siento que ya afortunadamente, el que también ahorita algo que, que, que me gustaría que compartieran es el tema de la inclusión escolar, entonces ya a la, a la hora de, de que sus hijos, nuestros hijos, están en una escuela regular, en los que tratamos de que la inclusión sea real y palpable, aunque todavía nos falta muchísimo por andar, pero ya al estar afuera en la calle, eh, en las escuelas, esto hace que se den cuenta los demás, las maestras, la comunidad, eh, las directoras son mayores, ¿no? Como como quitar estos prejuicios, o estos mitos de, de es un niño más requiere de algunas eh, apoyo, como cualquier otro niño necesitaría a lo mejor el apoyo de unos dientes o como o sea, son diferentes formas de aprender y esa esa es la forma en la que deberían deberían aprender todos los niños, ¿no? O sea un, un, un aprendizaje como mucho más individualizado y no estandarizar a todos por igual. Y es, esto es de que antes pues los niños iban a escuelas especiales. Entonces, los niños con síndrome de Down van a escuelas especiales y no pueden trabajar. Uh -huh. ¿Qué hay? A ver, eh, cuando,
4: cuando se empezó eh, a... a eh, bueno, cuando se iniciaron varias fundaciones, las pioneras en México para atender a los niños con síndrome de Down, eh, era segregarlos, ¿no? Eh, y yo no demerito, no demerito esa labor, creo que por algo se empieza, ¿no? Eh, al menos tener un lugar donde ya se les daba un, un, eh, un desarrollo, terapias eh, de, de neurodesarrollo. Sin embargo, eh, era necesario evolucionar, eh, el, tenían los niños eh, que vivir circunstancias como cualquier otro. ¿Cómo querían que fueran adultos independientes y productivos si desde pequeño no se les incluye en el mundo real? Eh, la escuela les da las bases de eh, sociabilización, las bases eh, de conducta, eh, los va ayudando al tema de autorregulación que les cuesta por esta inmadurez en el óvulo frontal. Eh, entonces, es, es básica, ¿no? Eh, a, con sus adecuaciones, con los ajustes que requieran, eh, el aprendizaje que tengan, pero las bases de, de conducta, de sociabilización son importantísimas. Entonces, por eso insistimos tanto como mamás en que tienen que estar incluidos, eh, de que tienen que hacerse eh, los ajustes que requieran, y no nada más los niños con discapacidad. Un niño también que tiene algún problema... Eh, eh, emocional, o un niño que tenga también alguna otra condición, o un niño que aprenda de manera diferente. Todos aprendemos de manera diferente. Lo, lo decías tú bien también, Delia, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer estos ajustes para cada uno. Pero si no, porque muchas mamás, no, no les ha pasado a amigas, me dicen a mí, es que ¿por qué peleas tanto que tu hijo esté en un colegio regular? ¿No? Ya, pues, acéptalo. No. Yo sí quiero que conviva yo sí quiero que desarrolle estas cualidades para que después pueda llegar a ser este adulto. Yo no sé si va a poder vivir eh, solo o acompañado, no lo sé. Yo lo que sé es que tengo que eh, empujarlo para que llegue a su potencial, el que sea. Si requiere un apoyo, se lo los vamos a proveer como padres, ¿no? Y también por eso trabajamos con gobierno, con la sociedad, en cambiar todas estas políticas públicas, para que los apoyos que también no estén dentro de mí, se los dé el mismo gobierno, ¿no? Este cambio en las escuelas, este cambio de apoyos eh, eh, gubernamentales, eh, eso es a lo que estamos tendiendo, ¿no? Es el, por eso es la importancia de que desde pequeños estén escolarizados. Ya me emocioné, ¿verdad? Pero es un tema que me... <risa> <risa> no, 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 no. Pues pues es es que que y luego sigue al tema laboral. Es que es horrible que te lo digan como mamá, este y todos lo sabemos, ¿no? Ay, perdón, pero en la escuela no tenemos el programa, no sabemos cómo tratarlos. Ay, pero como me dijeron a mí en una escuela católica, Dios Vasco escoger el mejor lugar. para ti? Yo, A ver, no, el mejor lugar es donde se trabaje, donde uno se prepare, donde uno tenga capacitación, ¿no? Entonces, es... Oye,
3: y además... Cuando, yo entré a la, cuando mis hijos entraron a la escuela, que obviamente es una escuela incluyente, y me explicaron lo que es un modelo de educación incluyente, me gustó muchísimo porque decían precisamente eso que, que dice Karen. No, es, no crean que los niños que son clientes del área de inclusión son niños con discapacidad. O sea, hay más niños y niñas que necesitan apoyo del área de inclusión, ¿no? Y entonces me explicaban por ejemplo, un niño que muere uno de sus padres, ¿no? O un niño, una niña que pasa por un divorcio, por la muerte de un familiar querido, seguramente durante algún tiempo va a requerir una, un apoyo personalizado por la escuela. Y esa escuela, ¿no? Puedes estar tranquila si tus hijos están ahí, que esa escuela va a apoyar las necesidades que, que tenga tu hijo en ese momento. O sea, no necesariamente es para los niños que tienen alguna discapacidad intelectual, alguna deficiencia de lenguaje. O sea... Hay otras áreas que un modelo de educación incluyente puede cubrir y eso es algo que no, no estamos acostumbrados o no sabemos porque en nuestra época pues todos íbamos parejitos, ¿no? Querían que todos avanzáramos siempre al mismo ritmo. Afortunadamente, pues paso a pasito, Karen, la llevamos, ¿no? Las escuelas pues es, están aprendiendo, se están abriendo y sí, es una labor de pues seguirlo, seguir insistiendo y seguir pidiendo que hagan, hagan modelos de educación incluyentes.
0: Sí, porque creo que también es importante señalar que no nada más es eh, el acceso, sino la permanencia y también... Eh, pues justo, que se tome en cuenta sus, sus características y pues que se, o sea, que se vaya avanzando, porque también se escucha mucho como de, bueno, aquí lo tenemos, pero, pero no espere que avance mucho o que hagamos algo, ¿no? Entonces, tamp tampoco se trata de eso, sino se trata de que realmente se le incluya y se le dé un, un programa de estudio. Y justo iba hacia... Yo siempre he sido partidaria de la vida práctica también. O sea, de no solamente la parte educativa, sino también de la parte de que te va a trabajar, o sea, que te va, digamos, preparando para el trabajo o para lo que vas a tener que vivir en el día a día. Entonces, pues la siguiente pregunta era justo enfocada a esto. ¿Ustedes cómo preparan a sus hijos para, para el día a día, para la vida práctica?, y cómo es un día a día dentro de, de su vida y qué cosas eh, creen importantes trabajar en el día a día para poder llegar a pues sí, a un futuro y, y, y tener, no, no, no diría yo, o sea, como expectativas o poner una etiqueta o decir es que yo quiero que haga esto, sino más bien estamos trabajando en estas cosas todos los días.
2: Para,
1: para ser mejores. Y sí, para lograr un poco más independencia, ¿no? Sí, o te obvio. platico cómo, o sea, cómo lo vivimos nosotros. La verdad es que pues, lo vivimos como cualquier niño, ¿no? O sea, no hay una sola diferencia con Santi el mayor. Nunca la hemos hecho. Bueno, la única diferencia que hemos hecho ha sido la parte escolar. Están en diferentes escuelas. Digamos que eso es, que eso es lo único, pero, bueno, en el día a día lo tratamos, y creo que ese es como el éxito de, de cualquier chavo, ¿no? O sea, tratarlos desde el día que nacen como cualquier niño. O sea, bueno, no, hacer, sí, no hacer diferencias, eh, nada de que pobrecito, porque tiene discapacidad, etc. O sea, nosotros hemos tratado a Diego desde el día 1 como hemos tratado a Santi, ¿no? No ha habido una sola diferencia, y la única diferencia es que, a lo mejor, pues, o sea, a Santi lo tengo que llevar al fútbol o a la natación, etcétera, pues, a Diego a lo mejor lo tengo que llevar a la terapia de lenguaje o a su terapia física y, bueno, pues, ni modo, eso es lo que le tocó vivir y, y él se acostumbrará y ya habrá tiempo para que tenga como otras actividades extracurriculares. Pero Diego siempre ha ido a las fiestas de los amigos de Santi, eh, nunca se le ha excluido, nunca se ha escondido, ¿no? Eh, para nosotros... O sea, nosotros no vemos el síndrome de Down, ¿no? O sea, es como cualquier otro niño y yo creo que eso es lo que los va preparando para la vida independiente. Eh, yo siempre les, les, lo que les platico a estas nuevas mamás que están teniendo sus, o que tienen niños chiquitos, pues que es justamente eso, lo, lo más importante es... Bueno, una de las cosas más importantes es la sociabilización. Y si tú no lo llevas a fiestas, pues no vas a ver convivir con otros niños. O el día que le peguen no vas a saber defenderse. Entonces, hay que incluirlos desde chiquititos. Para mí, el, el pilar es la inclusión. Yo soy pro-inclusión y yo no, si tú me invitas a algo que no sea incluyente, no voy, ¿no? Si tú me dices, oye, va a haber una celebración o vamos a juntarnos puros niños con síndrome de Down o los vamos a meter a clases de baile porque... Este, pues con las clases de los niños regulares no se adaptan, yo no voy, ¿no? A mí también a cualquier cosa, que sea con hermanos o con amigos, pero donde estén incluidos. Y eso es, o sea, ese, es, ese ha sido como mi día a día. O sea, a Diego se le trata como cualquier niño. No hay una sola diferencia.
2: Oye, y en esta parte donde, donde nos comparten también en, en el, la igualdad, en el que tienen los mismos derechos, en el que son uno más, que así lo vivimos también quienes tenemos un hijo con alguna discapacidad, es allá en estar en la inclusión, que falta que, que nos los mencionen, y, y esa parte donde la demás, las, los, las demás personas, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, sus compañeros, han ganado. Y, y no es que ellos sean como, como la figurita de, de, bueno, es que gracias a Diego, gracias a Mateo, gracias a eh, Patricio, gracias a Nico, son mejores personas. No no me refiero a esto, sino cómo son ellos un motor de cambio para que se pueda lograr esta diversidad y, y cómo se va enriqueciendo estos climas laborales, que no lo puedo decir este, Delia, un poco ya para ir, ir, ir cerrando esta participación. En donde no es que nos hagan o es que hagan el favor en las escuelas o en las empresas, como bien decía Carmen al principio, sino qué es lo que gana la sociedad frente a abrir a la diversidad y a la inclusión. ¿Qué ganamos todos con personas diferentes? Cuando lo que nos manda, ahora hablando de cambiando modelos, es un modelo completamente diferente de perfección o de imagen a lo que nosotros vivimos. ¿eh? O sea, ese es el reto también que, que cuesta, a la competitividad, al éxito, a, a todas estas partes que, que nuestros hijos, pues, sabemos que tienen muchas más dificultades para lograr lo que venden allá afuera.
3: ¿Delia, quieres? Sí, yo, voy yo, si quieres. Eh, pues ya, el tema de, de inclusión y de diversidad, pues, es, es algo que está de moda. Hay, hay muchas empresas que lo están tomando de moda. Y yo a veces le digo, está bien, o sea, si lo vas a hacer porque está de moda, porque vas a, vas a quedar bien con la sociedad o con tu industria, adelante, ¿no? Porque la verdad es que ya luego se dan cuenta que sí sirve, ¿no? O sea, no, no es solamente estoy quedando bien, sino que a la hora de que tú tienes un equipo diverso, un equipo con personas diferentes, multidisciplinario, pues todo funciona mejor. Muchísimos estudios de liderazgo, de emprendimiento, eh, confirman que los equipos multidisciplinarios son los más exitosos, son los que pueden resolver mejor un problema. ¿no ¿Cómo vas a, a resolver un problema, una duda de un cliente o un cuestionamiento de, de tus clientes cuando tus 10 personas del equipo de trabajo son idénticas? ¿no? Si todos tienen la misma forma de pensar, si todos son de la misma edad, del mismo sexo, de las mismas preferencias sexuales, si ninguno tiene discapacidad, si todos oyen y aprenden de la misma forma. Entonces, en el, hablando de, de inclusión laboral en el tema de las empresas, esta es una gran ventaja, hacer inclusión porque va, vas a tener una empresa más exitosa, eso es cierto. Hay muchísimos estudios que han hecho pues empresas consultoras en recursos humanos que confirman que son más rentables las empresas que tienen equipos diversos, que confirman que sus empleados permanecen más tiempo en esas empresas, es decir, la rotación es menor. Eh, hay otro estudio que una vez escuché de, de otra fundación que hace inclusión laboral, en el que sus clientes decían que en un porcentaje muy alto, como 60%, no logran encontrar a la persona correcta para ocupar una vacante. Y esto es porque no se abren, ¿no? Porque para un puesto determinado solo querían hombres o solo aceptaban hombres. O solo los querían físicamente, ¿no? De algún color de piel. O solo los querían, obviamente, sin discapacidad, ¿no? Entonces... Es un ejemplo de cómo si no tienes una mentalidad diversa, si no te, te quieres abrir a lo que, aunque no lo quieras ver, existe hoy, entonces, pues, no, no estás yendo por el buen camino. Afortunadamente ya hay muchos estudios, ¿no? hay Se ha investigado muchísimo acerca de los beneficios que tiene en una empresa para sus empleados y también la percepción que tienen los clientes acerca de las empresas que sí están haciendo inclusión laboral.
4: Yo agregaría también, eh, un poquito retomando desde atrás, ¿qué nos ha cambiado o qué ha cambiado? Eh, en primer lugar, eh, hablando de mi caso, me ha cambiado a mí. El convivir con la discapacidad, con el síndrome de Down de mi hijo, me ha forzado mucho a, a, a enfrentar mis miedos, mis prejuicios, eh, todas las etiquetas que yo solía tener. Me ha enseñado a ser eh, más tolerante, más respetuosa. Eh, creo definitivamente... Que saca lo mejor de ti y saca esa, cuando te dicen eres una mamá especial, no, no es que sea especial, soy he aprendido a ser una mamá resiliente, una mamá que aprende y una mamá que ya como profesionista, que trata de dar ese espacio. Eh, también eh, creo que nos ha enseñado también, eh, como yo decía, esta tolerancia porque hay también eh, síndrome de Down que tiene también otras condiciones. ¿no? que les impide quizá tener esta, esta inclusión en la sociedad por los cuidados que requiere eh, eso no significa que no pueda ser incluido en la sociedad hay muchas maneras como, decía, como el tener políticas públicas que también beneficie dentro de sus condiciones, hablando de cuidados médicos hablando eh, de seguros médicos eh, hay muchas formas en que se pueden incluir, tenga nada más no tenga otras eh, otras condiciones, ¿no? Que son, son difíciles. Eh, y en las compañías eh, definitivamente creo que el aprender de la diversidad, como decían, les da, les da un plus. Es un gran ejemplo la constancia, la dedicación. Les ha costado tanto trabajo llegar a tener un, un lugar, una remuneración, que son las personas más dedicadas. Y creo que este es un gran ejemplo. Eh, ahorita, por ejemplo, con la pandemia que desafortunadamente muchas personas han perdido su empleo y que buscan desesperadamente y no lo encuentran, creo que es un recordatorio de lo que ellos viven normalmente. Y es cuando empiezas a ser más, eh, tener, ser más, más sensibilizado, ¿no? Y poder trabajar sobre esto. Y es entonces también cuando entra el seguir trabajando en la visibilización de la discapacidad, ¿no? normalizar esta situación y que todos debemos tener cabida en, en la sociedad, ¿no?
2: Claro, pues bueno, María, pues creo que hemos hecho en poco tiempo un breve resumen de todo lo que pues significa en poco tiempo pero conciso del síndrome de Down y de, de lo que queremos nosotros como mamás de tener un hijo con alguna discapacidad, de lo que les pedimos a la sociedad, de lo que pedimos al Estado, de lo que pedimos a las demás personas que no conozcan, como que se acerquen a nosotros, como que pregunten. Y, y sobre todo, eh, esta parte de, de, de no, no tener miedo y de no, no quedarse callado. Yo yo sí prefiero que pregunten a que, a que vean con, con esa mirada, pues que no la, no la juzga uno, sino simplemente es como de, de incertidumbre o de miedo o de ignorancia. Entonces, pues yo nada más, María, si no quieres nada más eh, decirnos las redes sociales, y cada quien nos pueda compartir sus redes, dónde los pueden localizar, dónde están para quienes también se encuentran como en esta parte de orientación no saben dónde pueden encontrar este, este sentido de pertenencia, tanto como bien hicimos en Familias Extraordinarias, en Fundación Incluyeme, en la Fundación de Delia, igualmente en PINE. Y, y pues, nada, agradecerles que, sea, que sigan siendo estos agentes de cambio, que solamente con las voces tan valiosas que tienen, pues vamos a ir transformando este país en un mundo mucho más justo y mucho más incluyente. De verdad, les agradecemos mucho su presencia. Nos enriquece mucho que estén aquí con nosotros. PINE, ustedes saben, es padres de hijos con necesidades especiales, con alguna discapacidad. Somos un grupo también de contención, de ayuda. Sin embargo, el síndrome de Down, eh, por las características, siempre es como más eh, importante o más un grupo más pequeño de pertenencia, el que tengan una referencia como son ustedes. Entonces, pues, no me queda nada más que agradecerles. Estamos muy contentos de haber hecho este live y pues nada María que cómo quieres tú acabar con esta plática que no quiero terminarla pero bueno el tiempo es oro para todas y quizá podamos hacer después otra plática con ustedes
0: bueno primero rápidamente han habido muchos comentarios eh, Ay, claro. muchas felicitaciones hay mu, eh, mucha gente que está muy contenta con lo que están diciendo las felicitan en fin eh, hasta ahorita no, no, no he está. leído ninguna, ninguna pregunta, entonces, bueno, y por último, o sea, yo cerraría cada una de ustedes rápidamente que nos diga con qué sueña. Por ejemplo, yo sueño con un México que evidentemente, o sea, que sea real la inclusión y que en todas las escuelas eh, tú puedas llegar y acceder, tengas la característica que tengas.
1: Yo sueño con que un día dejemos hablar de inclusión y ya esté tan inmersa que ya no tengamos que hablar sobre eso y que más bien hablemos de convivencia, ¿no? Donde todos los niños sean aceptados, en donde quieran, en donde quieran estar en la escuela en las que sus papás decidan que quieren estar, que puedan trabajar en lo que quieran trabajar, que no sean segregados, que no sean señalados, ¿no? Eh, que mi hijo pueda hacer lo que él quiera hacer. Que no sea limitado por la sociedad y sobre todo que sea feliz.
2: Gracias, Maribel.
3: Yo sueño con que todos los grupos que están en condiciones de ser discriminados, todas las minorías, se acabe con eso. Llámese, tienes discapacidad, llámese, eh, eres de otra raza, de otro color, de otra preferencia sexual diferente a la mía, de otro género con que todos los grupos que viven en condiciones de discriminación ya no, ya no pasen por eso.
2: Gracias,
4: Julián. A ver, yo eh, las, las cosas que sueño es una que siempre tengamos eh, una mano amiga que nos la dé en el momento indicado porque todos la necesitamos en diferentes etapas de nuestras vidas y que eh, nuestros hijos puedan ser miembros felices y productivos de la de la sociedad, independientemente de la condición, nivel socioeconómico, eh, ubicación en la que estén, creo que les va a tocar una parte, eh, un mundo muy, dif muy diferente al que hemos vivido nosotros, para bien o para mal, y, y dentro de lo que nosotros cabe que sea un mundo para bien y y de verdad es, es, es lo que sueño, ¿no? Que, que las personas entendamos que todos necesitamos
0: de todos y que hay que extender la mano. Pues, unamos nuestros sueños. Creo que cada una puso algo muy importante dentro de, de este gran sueño, ¿no? Gracias a, la, a las tres por estar con, con nosotras. Gracias por su gran labor. Definitivamente hay muchísimos comentarios diciendo lo maravilloso o, que hace, o sea, que han hecho, y, y bueno, gracias por estar hoy con nosotras, Margarita.
2: Gracias, nada más, eh, otra vez, gracias por ser agentes de cambio, hay, hay una cosa que me queda clara y que es el, el sueño de, de no resignarnos y no, no dejar, si tenemos esta parte de de privilegio y de responsabilidad, el no, el que porque nuestros hijos crezcan, que a veces pasa eso con, la, con, con este tema de la discapacidad, lo vamos como olvidando y que ojalá nos sigamos viendo cuando nuestros hijos ya estén mucho más grandes y ellos tomen, tomen la estafeta para seguir trabajando en pro de sus derechos. Les agradezco mucho, gracias a Radio Pasión por el espacio, a Ricardo Gómez por la edición y nos vemos en la siguiente.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias Margarita gracias Mariana, por todos. la
4: labor que hace Pine, por todo con las mamás y con la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas y gracias, gracias a
0: todos los que nos estuvieron eh, viendo o a todos los que nos van a escuchar.
2: Gracias.